0: Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es darum, dass Top-Führungskräfte oft eine ganz andere Vorstellung vom Grade der Krisenvorbereitungen haben, als diejenigen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann tatsächlich für die Umsetzung verantwortlich sind. Lügen diese Führungskräfte nun im Regelfall nicht oder zumindest nicht wissentlich, Meist steht da wirklich die Überzeugung dahinter, dass das eigene Unternehmen, die eigene Organisation oder die eigene Behörde wirklich gut vorbereitet ist. Dass für alle Szenarien tatsächlich vorgesorgt ist. Der Fehler rührt meist einerseits von unserem Menschsein her und andererseits davon, wie viele Unternehmungen funktionieren. Speziell, wenn es ein starkes Machtgefälle gibt, wenn der oberste Boss und die einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wie nie zusammenkommen, und wenn man auch gelernt hat, dass es nicht gut ist, zu widersprechen, dann wird auf die Frage von oben, sind Sie eh gut vorbereitet, kommen, nein, kommen. Denn das würde womöglich als persönlicher Fehler der antwortenden Person gesehen werden. Mit den entsprechenden Konsequenzen von Entzug der Gunst des Chefs bis hin zum angedrohten oder tatsächlichen Jobverlust. Und das führt uns gleich zu einer ersten Erkenntnis. Nur, wenn ich völlig angstfrei widersprechen kann, gibt es eine Chance auf gute Krisenvorbereitung. Ansonsten werden maximal Aufträge ausgeführt. Oder auch nicht. Nämlich, wenn die Aufträge nicht ausführbar sind, die Beauftragten das wissen, es sich aber nicht zu sagen getrauen. Dann entsteht in der obersten Führungsetage der Eindruck, dass eh alles gesagt bzw. getan wurde. Und an der Basis? Ja, dort weiß man, dass es eigentlich nicht so toll ist, wie verkündet wird. Aber auch, dass man darauf besser nicht hinweist, wenn man seinen Job behalten will. Und dass man, wenn was passiert, ziemlich auf sich allein gestellt ist. Es wird ja von oben erwartet, dass alles gut funktioniert. Erster wichtiger Punkt für uns also, Widerspruch muss erlaubt sein. Oder wie Winston Churchill gesagt hat, Protect the Rebel. Das bringt mich auch wieder einmal zur schon mehrfach angesprochenen No-Blame-Culture. Fehler müssen angesprochen werden dürfen. Und dann muss der Fehler im Zentrum stehen und nicht der oder die Überbringerin, Überbringer der Nachricht. Es muss möglich sein zu sagen, auf dieses oder jenes Szenario sind wir nicht gut vorbereitet. Und es muss die Bereitschaft von Seiten der Führung geben, zuzuhören und zu fragen, wie können wir das ändern auch bzw. gerade dann, wenn damit eigene Entscheidungen in Frage gestellt werden. Denn letztendlich wird nur jenes Unternehmen, jene Organisation, jene Behörde wirklich krisenfit sein, die bereit ist, laufend zu lernen und jegliche Erfahrung als Basis für neue Erkenntnisse zu werten und diese auch sofort umzusetzen. Da ist beispielsweise die ONR 17091 auch sehr explizit. Lernfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Erlangung bzw. die laufende Weiterentwicklung einer Krisenreaktionsfähigkeit. Ja, aber warum überstehen Betriebe, bei denen die Leitung falsche Vorstellungen hat und es keine durchgängigen Planungen gibt, trotzdem Notfälle und Krisen? Ist das nicht ein Widerspruch zu allen bisher Gesagten, nämlich, dass Planen und Üben absolut unerlässlich sind? Ist das nicht ein Beweis dafür, dass es irgendwie immer geht, dass man sich letztendlich den Aufwand für Vorbereitete des Krisenmanagement einfach sparen kann? Ja, klare Antwort von meiner Seite, nein. Denn es funktioniert oft, weil sehr häufig mangelnde Planung durch enormes Engagement an der Basis kompensiert wird. Und das geschieht überall dort, wo besonders große Angst vor dem Scheitern besteht. Da heißt es zum Beispiel auch gerade oft in sozialen Bereichen zu finden, in medizinischen Bereichen. Die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter an der Basis wissen um die Kritikalität der Situation. Sie wissen, dass Scheitern keine Option ist, weil entweder sie den Job oder im Extremfall ihnen anvertraute Menschen ihr Leben verlieren. Und sie tun alles in ihrer Macht Stehende und häufig noch weit mehr, um die Situation zu beherrschen. Dabei werden mitunter auch Regeln und womöglich sogar Gesetze gebrochen. Man hat einfach nur das Überstehen der aktuellen Situation vor Augen. Und die oberste Leitung, ja, die lernt dann womöglich, dass eh alles okay ist. Dass man wirklich gut vorbereitet war. Was man natürlich nicht wirklich war. Denn diese Kompensation durch die Basis hat klare Grenzen. Wenn die erreicht sind dann bricht die gesamte Krisenreaktion wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Wo liegen nun diese Grenzen? Ja, zunächst einmal in der Nachhaltigkeit. Wenn die operative Basis kompensiert, dann fehlen für gewöhnlich entsprechende Dispositive und strategische Abstimmungen. Das bedeutet nichts weniger als, es geht eine gewisse Zeit lang gut, aber eben nur kurz. Ob es sich dabei jetzt um Stunden oder Tage handelt, das hängt natürlich von den konkreten Gegebenheiten ab. Aber im Falle einer länger anhaltenden Krisensituation kommt es früher oder später zu dem Punkt, wo es ohne entsprechende Vorbereitung und Abstimmung einfach nicht mehr weitergeht. Und dann kommt es sehr plötzlich und schnell zu einem massiven Zusammenbruch des Systems, was sich für die Leitung eines derartigen Unternehmens natürlich mehr als dramatisch darstellt. Denn es hat sich ja an der grundsätzlichen Problematik, an der eigentlichen Krisensituation, womöglich gar nichts geändert. Es dauert nur einfach zu lange. Und plötzlich fallen die vielen kleinen, aber immens wichtigen Kompensationen weg und übrig bleibt nur das, was wirklich gut vorbereitet worden ist. Womöglich gar nichts. Ein zweiter Punkt, der ein derartig schlecht vorbereitetes, basiskompensiertes System zum Kippen bringt, ist wenn die Motivation der kompensierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegbricht. Wie kann es dazu kommen? Nun, einerseits natürlich über alle auch sonst bekannten Mechanismen der Demotivation. Denn wenn sich Menschen nicht mehr mit ihrer Aufgabe und ihrer Organisation identifizieren, dann schwindet natürlich auch das Engagement in Krisensituationen. Aber einen weiteren ganz speziellen Mechanismus müssen wir uns im Zusammenhang mit Krisenmanagement noch ansehen. Und dieser Mechanismus startet, wenn ein Notfall oder eine Krise durch Kompensation durch die operative Basis bewältigt wird. Dann gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die gute Variante nennen wir sie Variante A. Das Unternehmen führt den After-Action-Review durch, stellt fest, was Sache ist, lernt und verbessert sich. Da in diesem Fall die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die kompensiert haben, unweigerlich mit einbezogen werden müssen, sonst wäre es ja kein After-Action-Review, wirkt sich das einerseits positiv auf deren Motivation aus, zum anderen lernt das Unternehmen aus den Geschehnissen und kann sich für die Zukunft besser vorbereiten, und zwar auf allen Ebenen. Gefährlich ist aber die Variante B, und die kommt nach meiner persönlichen Wahrnehmung relativ oft vor. Und diese Variante B sieht so aus. Ein Ereignis tritt ein, das Unternehmen, die Organisation, die Behörde ist schlecht oder gar nicht vorbereitet, die operative Basis wirft sich ins Zeug und kompensiert, was noch geht. Der Notfall bzw. die Krise wird bewältigt oder abgewendet. Das System hat überlebt. Nun aber, und das ist das Gefährliche an dieser Variante B, sehen sich die Führungspersonen bestätigt. Es wird kein After-Action-Review gemacht, denn es hat ja letztendlich alles funktioniert und man möchte lieber schnell Gras über die Sache wachsen lassen. Natürlich treten die Führungspersonen sehr überzeugt auf und lassen gern verlauten, dass es sich wieder einmal gezeigt hat, wie gut das System vorbereitet war. Nur die Personen, die Mitarbeiterinnen, die kompensiert haben, die kennen die Wahrheit. Und die Motivation, das nächste Mal wieder den Kopf hinzuhalten beziehungsweise fehlende Vorbereitungen zu kompensieren, die wächst dadurch sicher nicht. Was bedeutet das nun? Wie sollte man vorgehen? Ja, zunächst einmal kann ich es nicht oft genug betonen und wiederholen, es braucht eine No-Blame-Kultur, eine No Blame Culture, damit Schwachstellen erkannt und beseitigt werden können, damit echte und nachhaltige Krisenvorbereitung überhaupt möglich ist. Dann ist es erwiesen, dass nur entsprechend gute Planung und Vorbereitung, also Erstellung eines Krisenmanagementplans, entsprechende Ausbildung, regelmäßige Übungen, dass nur das nachhaltig die Krisenreaktionsfähigkeit eines Unternehmens sicherstellen kann. Und jetzt kommt's, wenn Sie als Krisenmanager feststellen, dass eine Situation überstanden wurde, obwohl es eigentlich keine spezifischen Pläne, Vorbereitungen oder Übungen dafür gab, dann gehen Sie bitte auf gar keinen Fall sofort wieder zur Tagesordnung über. Vielmehr stellen Sie sich bitte die Frage, ja warum hat es eigentlich funktioniert? Denn wenn es nicht aufgrund guter Vorbereitung funktioniert hat, dann haben Sie diesmal Glück gehabt. Das Ganze ist aber in Wirklichkeit eine tickende Zeitbombe. Führen Sie unverzüglich ein ordentliches After-Action-Review durch, indem Sie genau feststellen, was, warum funktioniert hat und lernen Sie daraus. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Eigeninitiative ausschlaggebend war, ist das mit Sicherheit motivationssteigernd. Und für Unternehmen, ihre Organisation, ihre Behörde etwas, das die Krisenfestigkeit weiter deutlich erhöht. Ja, auch wenn es verlockend ist, nach überstandener Krisensituation mit kollektiven Schulterklopfen schnell wieder zum Tagesgeschäft überzugehen, tun Sie es nicht. Und wenn Sie das nächste Mal gefragt werden oder überlegen, ob Sie wirklich auf alle wichtigen Szenarien vorbereitet sind, bevor Sie mit Ja antworten, denken Sie kurz darüber nach, wieso das Ihre Antwort ist. Weil man es Ihnen einfach versichert hat oder weil es tatsächlich Pläne gibt und entsprechende Evaluationen von erfolgreichen Übungen und Simulationen? Verfallen Sie nicht in den Fehler, die Weisheit derer zu bewundern, die Ihnen zustimmen. Hören Sie auch auf die kritischen Stimmen und verlassen Sie sich nicht auf reine Beteuerungen, sondern auf handfeste Ergebnisse, konkrete Evaluierungen. Denn wenn die Krisenfestigkeit in Wirklichkeit auf reiner Kompensation durch die Basis beruht, dann kann das zu einem sehr bösen Erwachen führen. Soweit für heute zum Thema, wir sind vorbereitet. Wirklich? Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book herunterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich wie immer sehr über ein E-Mail freuen. E-Mail-Adresse ist podcast.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.